0: Hola y bienvenidos al Reflex Podcast, tu podcast de fotografía que ahora también habla de tecnología. La verdad es que quiero agradecer a Ángel de Yugik sus palabras de ánimo y su feedback. La verdad es que todo esto fue por él, o sea que gracias, me alegro que te guste, que sea a ti al que te guste este podcast. Así que bueno, como es obra tuya, pues gracias. También a todos aquellos que me habéis comentado por privado. Cosas del podcast anterior, de los coches eléctricos Si os gusta el tema, me lo decís, me lo hacéis saber Y profundice un poco más O incluso puedo llegar a pues a coger y hablar de pues, demás temas, ¿no? Tipo pues, coche de hidrógeno y, y demás Así que, bueno, hacémoslo saber y, y bueno, y lo vemos, si os interesa ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno Hoy voy a meter ya un poquito de fotografía, Ángel, tengo que hablar un poco de fotografía porque además hay un tema en nuestra fotografía que últimamente en las redes sociales están ahí que trinan, ¿no? Y es el tema de los flares, oh sí, los flares, Hoy oh, mi iPhone que me ha costado un dineral, tiene un error, tiene un error y hace unas cosas raras, bueno, pues esas cosas raras que hace tu iPhone no es un error y es normal que lo haga. Se llaman flares. ¿eh? Sí, flares, flares. Si os metéis en mi página web, fotocarloscastillo.com, veréis que muchas de mis fotografías, incluso de las que más aprecio tengo, tienen flares. Flares hechos eh, a posta, eh, buscados por mí. Y bueno, y intentas eh, cuadrar el flar en, en una escena y que te ayude a la composición. ¿Esto del flare qué es? Bueno, esto del flare es cuando el sol incide en la lente, ¿no? Incide en la lente el sol y esto hace que, entre otras cosas, pues se produzcan una especie de artefactos extraños, ¿no? Unos destellos en la imagen. Esto que a priori puede parecer un error o un, bueno, es realmente una consecuencia de eso, de que la luz pasa por distintas lentes y cuando inciden en el sensor pues producen esos efectos, entonces esto, cada sensor lo interpreta de una manera, cada lente produce un flare distinto y con cada uno puedes jugar de una o de otra manera. En la fotografía normal, ¿cómo se evita esto? Habéis visto que las cámaras de fotos o los objetivos de las cámaras de fotos reflex o de cámaras más convencionales que los de un teléfono móvil tienen como una especie de pétalos en el objetivo que se llama parasol. Bueno, pues es para evitar esto, que el sol incida en, ese, en el objetivo y se produzcan los flares. Hay quien, muchas veces quitamos el parasol este y buscamos el flare, ¿no? como os digo en mi página web tenéis muchos ejemplos de fotografía con flare así que en el iPhone la manera de evitarlo sería poner una especie de parasol en las lentes esto también es cierto que cuanto más angular es la lente más posibilidad de flare hay y más flares se producen por eso en la nueva lente ultra angular del iPhone eh, se producen muchos flares entonces bueno, yo los he visto no son especialmente feos los que produce el sensor y el iPhone. Y bueno, la manera que sepáis que la manera de evitarlo es haciéndole sombra. Ya vosotros haciéndole sombra con la mano muchas veces, pues a lo mejor podéis poner la mano y darle sombra al iPhone para que no incida el sol directamente en el objetivo, en el objetivo angular o en el que estéis usando. Entonces, eh, la solución es sencilla, pero compleja, porque en un dispositivo móvil, claro, no va a ser como una una funda con una especie de parasol para y que luego ese parasol no se vea ¿no? en los objetivos. Si os dais cuenta, los, las cámaras normales, cuanto más grande, más angular es el objetivo, más más ancho es, de más cristal tiene y el parasol es más aparatoso, digamos. ¿no? Así que, bueno, eh, que sepáis que eso no es un error, que está ahí y que hay que aprender a jugar con ello. ¿De acuerdo? Así que, pincelada de fotografía. Eh, ¿Qué más vamos a hablar? Bueno, Catalina, Ay, Catalina, estoy, estoy de Catalina, os pongo en antecedentes, os pongo en antecedentes, influencer de Apple, hoy sí, los influencers de Apple también son tela, eh. Pero este es de Apple porque le paga Apple los viajes, a, a Cupertino, a las presentaciones, ¿no? Y, y hace vídeos y estas cosas, y bueno, alguno está bien, no voy a decir que no. Y el de viaje tiene, tiene estilo, o sea, por lo menos estilo tiene. Y su manera de contarlo es distinta a otros. Así que no, no me meto por ahí con él. Pero, ay, hijo mío, actualiza a Catalina y Cataplas. No, no le funciona el, el Final Cut, no le funciona tal no sé qué. Hijo mío, no se actualiza a la primera. Los profesionales no actualizamos así como así a la ligera. Porque nuestro trabajo, nuestro pan, depende de todo ello. Y Catalina ha venido aquí... Para cagarse en todo eso. Os remito al episodio de Apelianos, en el que, eh, bueno, eh, yo no pude estar, solo dejé el principio, pero eh, tanto Javi Vela, del grupo Seguridad Social, eh, compositor de música, y eh, eh, el de Final Cut Pro X, eh, que no me acuerdo ahora cómo se llama, ay perdóname, eh, con, tanto con Adrián como con Deckard y como con Irra. Eh, tienen una... Eh, Bonita eh, conversación sobre estas cosas y cómo cada uno lo ve de una manera más o menos distinta. Quizá yo lo vea muy de la manera que la ve Javi Vela. ¿Por qué? Porque, vamos a ver, tú cuando te compras el sistema, o en este caso el equipo con tu Mac, en la fotografía tú necesitas una serie de periféricos que son inherentes a tu trabajo. Llámense cámaras, en mi caso, capturadoras de vídeo, capturadoras de audio y cosas complementarias, ¿no? tabletas gráficas, tabletas digitalizadoras escáneres, etc y todo esto tiene que funcionar bueno, pues es que hay cosas hay cosas que duran más que los ordenadores hay cosas que duran más que el sistema operativo que se recuerda nueva cada año porque hay cosas que son hechas para durar y ya no es que sean hechas para durar sino es que tampoco hay una necesidad de cambiarla cada año, ni cada dos, ni cada cinco años ¿no? por eso yo exigiría a Apple un sistema operativo profesional, es decir, un sistema operativo básico de macos en el que las cosas profesionales funcionen y esté despojado de ciertas gilipolleces que los profesionales no demandamos, no necesitamos y no usamos. Y esto venga con un, sist un servicio de... Eh... Digamos, eh, de actualizaciones por parte de Apple, actualizaciones de seguridad y otras actualizaciones que son necesarias, ¿vale? Porque tú cuando te compras, un y esto es de mi amigo eh, Oliver Navalli de cuando tú te compras un sistema operativo muy eh, por encima de su precio, ¿vale? Las actualizaciones de este sistema operativo vienen inherentes a ese precio. Y a mí no me importaría pagar por ese sistema operativo, como os digo, llamarlo eh, MacOS Pro o para profesionales o industrial, vale, en el que funcionara y tuviera un largo servicio de mantenimiento, ¿no? O de actualizaciones. Eso lo hace bien Linux. Cuando Ubuntu tiene sus versiones eh, long tail, donde, eh, bueno, pues sabes que tienes cinco años, por lo menos, de actualizaciones de, de eso, ¿no? Actualizaciones de seguridad, que son las que demandamos. No demandamos otra serie de cosas, modos nocturnos, estas cosas que están muy bonitas y venden mucho para los influencers, estas cosas. Y, y, y luego, pues nosotros en el día a día no la utilizamos. Lo que sí utilizamos es la capturadora esa que ya no funciona con el nuevo sistema... La eh, tableta Wacom que ya no funciona porque Ni no porque Wacom no quiera actualizar el driver Es que los componentes internos de esa capturadora Llevan unos frameworks que a lo mejor no soportan los 64 bits sabes No es que no quiera Wacom o la que sea hacerlo Y tampoco tendría necesidad de hacerlo Ya que te ha creado un driver específico para eso Y no es cuestión de que ahora por un capricho de una marca aunque venga lastrado y venga anunciado de hace mucho tiempo, se cambie. Porque estas cosas, como os digo, mi tableta gráfica mmm, era de 2010. De 2010. Y ya no funciona porque, claro, hay que hacer un driver específico de 64 bits que Wacom no va a hacer. Primero porque dice que los firmware que utilizan, las tecnologías que utiliza esa... Eh, esa eh, tableta ya no son o sea que me tengo que comprar si yo quiero actualizar a Catalina me tengo que gastar 100 euros, 200 euros en una puñetera tableta gráfica que me funcionaba perfectamente en otros sistemas ¿entendéis lo que os quiero decir? estas cosas a los profesionales les fastidia y bueno, en esto tendría solución te compras otra tableta y punto pero hay cosas que no tienen solución como por ejemplo un software que tú estés utilizando y por eso tenemos a muchos profesionales estancados en versiones muy antiguas del sistema. Porque otra de los lemas del profesional es, si algo funciona, no lo toques. Y ahí pues, me tienes a mí con equipos de producción, con equipos son los que trabajo, en los que los tengo en High Sierra, y los tengo eh, funcionando, y no puedo actualizar porque sé que muchas de las cosas que tengo ahí no van a funcionar. Y a mí no me importa estar en High Sierra o en el sistema que sea, siempre y cuando esto tenga unas actualizaciones de seguridad por parte de la compañía, por parte de Apple, que no, que no da, porque Apple solo da, eh, da soporte tanto la, a la versión actual como a la anterior, y ya está, es decir, ahora mismo tiene soporte Catalina y Mojave. Y el resto de versiones, están, digamos, desactualizadas, a no ser que sea una catástrofe de seguridad, como a veces ha pasado, y si han hecho un parche para un versiones algo más antiguas. Pero no es lo habitual y es por eso por lo que demandamos un eh, sistema operativo, digámoslo, profesional, o para profesionales, o para muertos de hambre como nosotros, ¿no? Es así, que no podemos cambiar equipos cada año. Así que esto de Catalina es una... Catalina, es una cagada, es una cagada de Apple, porque está claro que Apple está mucha más enfocada a vender a, eh, estas cosas a, a, a gente normal, gente que busca que esto sea bonito, que sea más guay, que, que sea más, eh, digamos, productivo, que era lo que era antes. Macos, si de algo destacaba por encima del resto de los sistemas operativos era la productividad, ¿no? En donde, bueno, pues eh, tú no tenías que actualizar ese sistema como hacía Windows y te dejaba a lo mejor todo el día sin poder trabajar o hasta que arrancaba. En Macos eso nunca ha pasado. Ahora tenemos que darle OK a todo. Vamos, es un infierno. Así que por ahí háztelo mirar Apple. Tengo también, eh, bueno, eh, Arturo me ha pedido... Eh, un podcast sobre flujo de trabajo Así que lo voy a hacer Lo voy a hacer Así que estate atento Arturo Que pronto pues lo tendremos Más cosas que os tenía que contar eh, Como os digo estoy muy desencantado con ese tema Y yo ahora mismo estoy en una fase de Que cuando entregue el último trabajo de esta temporada De, de vídeo eh, Final Cut va a pasar a la historia Va a pasar a la historia Y me voy a volcar directamente en, en Resolve En DaVinci Resolve que es un sistema bastante mejor que Final Cut es un sistema que, bueno, lo lleva la empresa DaVinci, que va bastante de la mano de Adobe pero que te permite trabajar con otras tecnologías aparte de las de Adobe así que, eh, de de Adobe, de las de Apple así que, bueno, que sepáis que Final Cut pues para mí yo creo que va a pasar a la historia y ya está porque otra de las cosas de Apple resulta que va exigiendo a todo el mundo que vaya compilando sus aplicaciones a 64 bits y ella no lo hace. ¿Qué? ¿Cómo lo tomáis? Porque Apple Final Cut tuvo que sacar, un día después de sacar eh, Catalina, tuvo que sacar una actualización de emergencia porque se le había olvidado, <risa> ¡qué casualidad! Se le había olvidado actualizar unas librerías y unos drivers que tenía por ahí de 32 bits. Es más... Hoy he mirado mi, mi Mac Mini, que os recuerdo que está en Mojave, y va a estar así todavía un tiempo, y lo podría actualizar a, a Catalina. Pero no, no lo voy a actualizar. Y bueno, he estado mirando a ver cuántas aplicaciones tengo de 32 bits. Y la verdad es que, luego os hago una captura, tengo unas cuantas, unas cuantas aplicaciones de 32 bits, las cuales, eh, y si te pones a mirar, tengo tres aplicaciones, tres aplicaciones de Apple de Apple, de la propia Apple, Apple. No es de empresas que trabajan con Apple, empresas que colaboran con Apple. No, no, no. De la propia Apple. ¿Vale? Tres cosas que van a dejar de funcionar de Apple, ¿eh? de Apple, que eh, si actualizo a, a Sierra, uy, a Sierra, a, Mo, a Catalina, pues eh, van a dejar de funcionar. Y esas son de Apple, no son de otra empresa, no son de otra compañía. Así que, lamentable como siempre, las últimas noticias de Apple. Así que os iré contando cómo va eh, mi, bueno, pues mi proceso de eh, quitarme tecnologías caducas de Apple y e irme a tecnologías más estables. ¿De acuerdo? Así que, bueno, este es el pequeño podcast de hoy, de Reflex Podcast, tu podcast de fotografía con cosas de tecnología, bastante crítica y bastante opinión personal. Eh, si queréis, bueno, pues ahí tenéis mis métodos de contacto que son en Telegram, arroba, ultrafoto, en Twitter, como fotocarloscas, Y si queréis, en eh, mi podcast de historia del motor, historraci. Y si me queréis contactar por mis pocas, mi podcast de historia del motor, arroba Este podcast se hace con mucho cariño, como sabéis, desde la improvisación. Y todo esto es culpa de Ángel de YouGeek, así que eh, a él mandáis si queréis las, las quejitas, ¿sabes? De que este podcast ha migrado o de que no sé qué. Mira, por lo menos estoy publicando más, cosa que antes no hacía. Así que, nada, gracias por escucharme y nos oímos pronto, muy, muy pronto.